0: Esto ok lo, el, el, si quieres te puedes arrancar otra vez desde el, desde el inicio de De que nos vimos okay. y todo eso
1: perdóname porque me quedo así de
0: <ríe> No, no pasa nada, no o mejor pasa nada. te explícalo la, la, porque la yo no lo si entiendo bien
1: no. Yo pensaba que era
0: No, mija que espérate que yo, yo ni yo ni tengo ahorita la <ríe> te estoy buscando la información yo, yo según la tenías más a la mano tú
1: <ríe> Ok
0: Esta llamada ha sido grabada con el consentimiento de los involucrados. Acompáñenos a escuchar este desmadre de historia. Se recomienda discreción. Hola.
1: Hola, Billy. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muñequita, ¿y tú?
1: Muy bien también. ¿Cuánto bueno, tiempo sin escucharnos?
0: Muchísimo.
1: <risa> Pero como siempre <risa> es un placer vol volver a escuchar esa armoniosa voz.
0: Ay, igualmente, ya más adelante les contaremos por qué, por qué nuestro, nuestra ironía de cuánto tiempo sin escucharnos, ¿verdad?
1: <risa> Así es. Todo, esto, Más todo adelante en, este, les contaré. en este espacio tiene un sentido, ah, tiene un
0: porqué. <ríe> todo tiene un porqué, exactamente.
1: Perfecto, Billy. ¿Y qué tenemos para hoy?
0: Tengo tengo algo bien padrísimo que contarte.
1: Cuéntame, cuéntame.
0: Pues mira, me se, se pusieron en contacto con, con nosotros, lo cual primero quiero agradecer infinitamente desde, eh, desde España. Eh, wow, parece qué que ya tenemos un, un escucha, un, un seguidor en, en España Y se pusieron en contacto con nosotros o nos mandaron información acerca de que Ves que estuvimos hablando acerca de eh, leyendas en específico de La Llorona eh, Muy conocida aquí en Latinoamérica Y que dimos información acerca de que también es conocida en otras partes del mundo con,
1: Sí, bueno nos sus enfocamos bemoles, ¿no? más sus en el continente americano, ¿no? Ajá
0: Así es, pero bueno, independientemente de eso, dijimos que pues en otros lugares también había, tenían como sus su forma de contar esta misma historia, ¿no? Así es Y pues resulta que se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que eh, en España eh, Y nos mandaron incluso la información que también podemos eh, compartir a través de redes Claro de que enlaces. sí, claro que sí El, La información que nos mandaron tiene que ver eh, con... En, 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 con un lugar en específico que se llama Cuenca, en España, en donde okay. no es precisamente La Llorona, pero sí es como un relato que quisieron compartirnos, eh, también Perfecto. así con esta temática de, de terror y de, de miedo, de una niña o una chica que se aparece en una curva y que te avisa, o sea, así como de, en esa curva me morí yo, ¿no? Entonces es como de advertencia.
1: Okay. Entonces...
0: Está como muy padre, fíjate que me puse a leer la información y de hecho me puse así a buscar en YouTube si sí hay cosas eh, de de youtubers en España, eh, si sí hay cosas de este tipo, sobre todo de los que son mucho de eh, de investigar en, en, los, en los lugares, de ir como a buscar estas zonas, Ay, me parece son, les llaman mmm, investigadores urbanos o algo así. Este el tipo de, de personas que okay. hacen caminatas y que van a buscar este tipo de, de situaciones de misterio y cosas así. Entonces.
1: O sea, como que les dicen, en este lugar aparecen o suceden cosas y acuden sí, al lugar exactamente. para. exactamente. Igual
0: aquí, así como pasa de repente aquí en México, que lo han hecho varios. Así como ah, sí, tres, exactamente. ¿verdad? Bueno. <risa> este. <risa>
1: aquí tenemos al un representante. <risa> e es que ese, ese, ese es un
0: tema. Yo creo que... Ay,
1: y que ese se llama Casa fantástico
0: señor, la verdad es que es un tema, me da bastante cringe, pero bueno, este, no es como, yo no lo, yo no lo mencionaría para que representara a México, pero, pero bueno, más o menos como en esa.
1: Perdóname, pero te está toda la publicidad sí, que le han hecho todo, en todos lados, que, que fue como el que la primera persona que pensé al momento de describirme la actividad que Claro, realizaba. mira, yo
0: no yo no creo que sea realmente un cazafantasmas, pero sí creo que fue el primer valiente que se aventó a hacer algo así en, en México, este, digo... Claro.
1: En, la, en México, México,
0: afortunadamente para él, y, y su éxito creo que viene de que no había internet en ese momento, o de que él no en... <risa> empezaba apenas este, todo este esto del internet, y no había forma de verificar lo que decía, y pues bueno, tristemente ya después... Caímos en cuenta de todo esto, ¿no? Digo, yo en la secundaria sí.
1: De toda la situación que. Sí se recuerdo vivió. haber escuchado
0: sobre la historia de cañitas y eso, y ay, a mí la verdad es que nunca me pareció algo así como muy, muy impactante, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Pero no.
1: Exactamente, como que creo que fue más la publicidad que se armó alrededor de del libro, ¿no? Que más adelante, si gustan, explicamos la historia de... La verdad, yo no yo la descono... Bueno, no la domino, la conocemos creo que ambos a rasgos muy... No,
0: yo sí la domino súper bien. Pero,
1: grosso modo...
0: Tengo el libro, ¿no? No, no, no es cierto. Ay, Dios mío. No, o sea, no, no tengo el libro. Grosso modo... eh.
1: Se hizo un libro eh, contando la historia de una familia que jugó eh, la Ouija. Y a, a partir de que jugaron, eh, sucedieron cosas muy extrañas. Pero básicamente de ahí surgió, pues, la figura de Carlos Trejo. Que, basándose y agarrándose y colgándose de que él había vivido algo paranormal, eh, se hizo llamar el cazador de, de fantasmas. Y él comenzó a, a, a investigar. Y a, sí, a investigar y, a, y a, a ir a lugares donde le comentaban que sucedían cosas. Pero, perdón. O Paranormales, sea, sí. <ríe> yo sé que estamos hablando de una actividad seria que se está realizando en, en Europa. Pero, bueno, creo que el similar, pues, podría ser... Carlos Trejo. ¿no?
0: Pero, sí, igual y después <ríe> podemos comentar algo. <ríe>
1: Saludos, Carlos Trejo. Saludos, Carlos
0: Trejo, <ríe> donde quiera que nos estés escuchando. Y mucho éxito, ¿no? <ríe> bueno. Todo bien contigo, contigo ¿no? nosotros tenemos no, nada, nada mal contigo, ¿eh? Entonces, digo, que lo sea, único que... Lo... cualquier mal que este comentario pueda... Mi único comentario es con lo que yo también se ha dicho mucho, que su, su libro tiene muchas faltas de, de ortografía y cuestiones de redacción, pero bueno, por, ese, por ahí no hay... ni de redacción. No hay ningún, ningún otro tema, está bien. Todo bien contigo, Carlos, sí, un saludo. O sea, no,
1: no es la joy. <risa>
0: No literaria, es la ¿no?
1: literaria, ¿no? Literaria, ¿no? Que México está esperando, pero, pero, sin embargo, es una de las más leídas en Así nuestro es. país.
0: Un saludo hasta la casa embrujada donde Entonces, quiera que no estés sé. esta tarde noche o al panteón que estés visitando. Un saludo hasta allá, Carlos. <risa> pero bueno. <risa> este, eh, volvemos otra vez a, a, a España. Esto, como te había mencionado, la historia o la leyenda es la niña de la curva. Y es una, una historia okay. que eh, dice que suele aparecer para avisar en algún tramo peligroso de la carretera eh, que te avisa que hay peligro, ¿no? es eh, eh, Yo lo equiparo y yo he escuchado aquí en México también historias de ese tipo. Sobre todo se da mucho con las personas que... En sí, carretera, Que ¿no? son personas de transportes, eh, o ca camioneros o personas que llevan transportes de carga y cosas así... Y pues de repente también con que otro taxista, sí. ¿no? En zonas así más eh, más de pueblitos o cosas así. Que eh, se supone que es una mujer que solicita aventón en un tramo de la carretera. Obviamente ya en la noche. Y, o que te dice que está perdida o algo así. Y okay. se sube. Y en algún momento donde ya la cosa se pone fea. Es cuando llegan a un punto de la carretera. Donde pues va a haber peligro y la chica te avisa y te dice oye este ten cuidado aquí más adelante porque hay una 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 curva muy fea, ¿no? un tramo muy fea. Y ya una cuando dices, como, ¿por qué? Y ya te dice, ah, pues, porque, pues, yo ahí fue donde me maté, ¿no? Me morí así como, ay, y... Ah, ¡Qué
1: miedo! <risa> sí. Yo creo que ese... Y desaparece,
0: ¿no? La tipa.
1: <risa> ese es el factor que me <risa> mataría, claro. Es que Entonces, es eso. ¿sabes qué, exactamente, <risa> o sea... <risa> Muchas gracias por avisarme, <risa>
0: pero... <risa> gracias por avisarme, pero mejor, ¿sabes qué? Ponme un ¿Qué letrero, ¿no? <risa> Pon una pancarta, ¿no? <risa>
1: Con un letrero, no tengo que es suficiente. Yo, yo me las arreglo. Entonces, ¿tú? ¿tú este es un mensaje
0: también para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos, Protección Vial, por favor. Este, ponga letreros. Letrera. Esto se soluciona de una forma muy sencilla. No tenemos que llegar a que nadie se nos trepe al carro para que nos avise que más adelante se mató, ¿no? Entonces esto.
1: Sin ayuda de personal.
0: Entonces este
1: personal que ni siquiera existe
0: pero bueno ¿qué pero miedo volvemos vi? al mismo punto del, del del episodio anterior o sea muchísimas gracias a la, a la persona que nos hizo favor de llegar esta esta información agradecemos mucho que nos estén escuchando ya en otro país este no sé cuántos cuántas personas nos estén escuchando aquí en México pero al menos este pues ya nosotros ya saltamos el charco no <risa>
1: Charco, qué padrísimo, muchas gracias, muchas gracias a, a quien nos envió esta información super padre, y es que es muy bonito conocer, aparte de saber la cultura y las leyendas del otro lado del mundo, eh, estar conscientes de que hay mil leyendas más que desconocemos, ¿no? Y todas tienen una historia y un porqué.
0: Exactamente, y que también de este lado hay historias similares, porque volvemos a lo mismo, lo lo padre y lo fantástico de esto es que cada cultura tiene una forma de contarte la misma claro, historia, ¿no?
1: La maravilla de, de la comunicación y, y pues de las historias, es que volvemos al punto, todas estas historias mueven sentimientos y pues los sentimientos sabemos que son universales, entonces qué padre darnos cuenta de esa, de ese dinamismo, ¿no?
0: Pues sí, así es, y, y pues eh, finalmente el, el hecho de que también se animen a compartir esto con nosotros, pues, pues es muy enriquecedor. Claro, ¿no? y a invitarlos todo, todo a que, que lo sigan haciendo, enriquece.
1: cualquier cosa que quieran que hablemos de las que, o que nos compartan, estamos completamente abiertos a escuchar, a leer y a compartirlos con nuestro público.
0: Perfecto, pues qué padre, qué padre. Oye, <coughs> ay perdón. Ando todavía medio, bueno, voy, voy saliendo como de mi, de mi problema de gripe y tos. Solo
1: es gripe y tos, sí, solo con... es gripe y tos.
0: Solo es gripe y tos, aclaro, aclaro, para todos los, para todos los que ayer estuvimos reunidos, solo es gripe ustedes no se preocupen. Solo es un problema sí, sí. de matemáticas, hijo. Solo es un, ¿Solo problema, es un problema de ese es problema tipo de, de Lolita que... Yalada. Ándale, se, se, me metió Lolita Yalada, este... De... Entonces si de repente se me sale Lolita Ayala dentro de la transmisión Ustedes disculpen, Lolita Ayala Un saludo a donde estés y... Quedó
1: para posteridad Señora
0: Quedó para posteridad, así es Y pues bueno este, Pues siguiendo también con esta temática De, de, de miedo y de misterio eh, Fíjate que me topé con Una información, bueno más bien Con un recuerdo en, en Facebook De una Una fobia y de la definición de una fobia, Ajá. ¿no? un concepto, y me hizo como, como ponerme a pensar también esta idea de fobias muy muy raras, porque de hecho, eh, la vamos a también ahí a compartir en, en nuestras redes, la fobia que a mí me apareció dentro de los recuerdos era la cacofobia. Y esa fobia, Que ¿Ah? se, eh, se definía como el miedo a lo, a lo feo, a las personas feas. <risa> Y a lo feo en general, ¿no? Entonces. Sí te
1: define. Digo, yo no soy Sí te define. <risa> no, <o> sea...
0: <risa> Pues es que sí, no sé. más bien yo estoy como, a mí lo, mi miedo es como a lo que no sea estético, ¿no? No necesariamente a lo feo, lo feo porque entonces, o sea, no, podría no, no me podrían a, a lo mejor ni ver al espejo, ¿no? <risa> no, calla, ¿no? No podría ni verme al espejo. ¡Calma! <risa> pero, pero esto, pero sí es más bien como, y ni siquiera es mi miedo solamente porque sí no, no creo tener miedo a las cosas que no son estéticas solamente es como aversión no aversión <risa> como, como repulsión
1: pero sabes <risa> Del todo lo que no sea que este es tipo? algo muy común la, las fobias raras Billy y como lo comentabas tú tienes alguna fobia rara una lista sí claro de. que menciona. Yo, yo tengo fobia. Pues no rara, fíjate. O sea, las alturas las soporto bien. Yo creo que hay una fobia que se llama tripofobia. No lo busquen, gente. Por favor, no lo busquen. Porque van a encontrar <risa> <risa> imágenes muy desagradables. Eh, y no son imágenes desagradables de. en específico algo desagradable. Pero la sensación que te puede provocar. el cúmulo de. no sé, de bolitas o de huequitos o vaya
0: bueno es que la la tripofobia para para quien no lo quiera buscar como tal y no se encuentre con imágenes así desagradables es el como el el, el miedo bueno la versión a un patrón muy repetitivo en este caso de agujeros exactamente o sea, como de es que pueden
1: ser agujeros eh, no. o circu o, o circunferencias o pero el punto es que exactamente es un patrón repetido y la versión que a mí me da es, es, ay, no sé, es indescriptible. Y yo creo que todos los que tenemos y que somos bastantes personas, porque sí conozco a más personas que la tienen, eh, es indescriptible, uh -huh. pero es una un desagrado y una incomodidad muy fuerte. Pero es la única que creo que, que tendría. ¿Pero tú sabías que hay personas que le tienen miedo al color amarillo, Billy?
0: Ah, caray, no, eso sí no lo sabía. al ah, color caray. amarillo Ah, y ese miedo ah,
1: se conoce como santofobia.
0: Santofobia. Y es simple y sencillamente
1: miedo al color amarillo.
0: Pues no sé si, digo, no sé si sea el miedo que tienen las, las personas de las ferias que pintan a los pollitos de otro color. A lo mejor tienen miedo al amarillo, <risa> pero se los pintan, ¿no? <risa> Ay, perdón. A los pollitos. Ay, no por quiero ver el amarillo. <risa> Ay, no quiero ver el amarillo por estos pollitos Hashtag, #no a, no piten pollitos no por piten favor pollitos. no a los pollitos Hashtag, pintados sí al amarillo sí al amarillo este, pero qué qué, qué chistoso no qué raro qué curioso claro qué, dicen, ay, qué chistoso qué raro qué curioso Adela micha un saludo
1: <risa> qué hoy chistoso muy, qué curioso ¿qué? Muy, muy hoy hoy
0: andamos regalando saludos
1: mamá te amo.
0: Ah. Oye, oh, no me regalan saludos.
1: Sí, y fíjate que estas personas que sufren este tipo de miedos llegan a, a sufrir cuadros de ansiedad solo con mirar ropa. O tan solo al escuchar la palabra amarillo. Entonces.
0: Amarillo. O sea, Ay, amarillo. Personas, o sea así que... como lo dijiste, hasta a mí me dio. Hasta a mí me dio como algo.
1: Gente, si hay en nuestro público alguien que sufre de xantofobia, por favor no escuchen la palabra amarillo.
0: Amarillo. Oye, imagínate que llegas a Forever 21 entonces al palacio de hierro, ¿no? Y entonces, ¡ay! Ay
1: imagínate. Y es un color muy, o sea, bueno, a mí se me hace un color muy alegre, muy que no causaría esa esas sensaciones, pero habría que pues saber es que ahí... el trasfondo de, de esa fobia
0: sí exactamente de dónde de dónde deriva todo esto no porque bueno ahí sí ya nos metemos como a la psicología del color y todo ese rollo que es un tema que a mí me apasiona muchísimo pues sí, ¿Sí? como tú dices es un color que te que lo que te transmite es como pues es felicidad no o sea
1: sí alegría o sea no tendría alegría. por qué
0: no tendría un porqué de, de de darte miedo no de generarte algo pero pues bueno tú dices que en tu caso nada más es como la tripofobia Ajá. Eh, hay gente a la que le da miedo el amarillo. Aparte de esa, ¿tú tienes algún otro, algún otro miedo o algo así? alguna Mío otra, propio? Otra sensación que digas? Ajá.
1: No. No, fíjate que con las... Ay, bueno, no sé si hay... Ay, ay. <risa> Pero eso, bueno, no sé si hay algún nombre. Miedo a los roedores.
0: Ah, sí, bueno. Pues sí, es que eso es un tema también, yo creo, ¿no? Porque, este, pues... Obviamente no te va a comer un ratón, ¿no? Pero Obviamente. pero sí siente, hay una sensación de, pues no sé si se deba a lo rápido que se mueven o al...
1: A la sorpresa no sea que se a lo mejor, sí, no sé, pero poco a poco lo he ido superando, la verdad, creo que eh, antes yo no podía ni ver una imagen de un ratón o de una rata, y pero poco Mickey Mouse. ¿sí? A mí quemó sin bronca.
0: Ah, es que es lo que te iba a comentar.
1: Hasta los chones los traía de chiquita. Pero no, o sea, al, al ver al animalito así en vivo y a todo color, o realmente de fotos de ratas o ratones, la verdad yo sí, antes me ponía un poco más ansiosa, pero te digo, conforme he, he, he madurado, creo, eh, lo he ido superando y ya no me causa tanta tanta emoción, pero creo que esos serían mis miedos más.
0: Es que más sí, es un eh, tema...
1: Reconocibles. Y, y
0: uh -huh. yo te preguntaba esto de Mickey Mouse, porque, por ejemplo, mi mamá también es como una, una versión que ya tiene, ¿no? Eh, lo que encontré aquí ahorita es que se llama musofobia, miedo a las ratas o ratones, ¿no? Okay. Pero mi madre, por ejemplo, ella sí no puede, no puede ver eh, un ratón así. Bueno, ni siquiera si se lo dibujas, así a lápiz, no puede verlo ni así. Entonces, por eso yo te preguntaba si le tenías miedo a Mickey Mouse, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que les le tienen miedo a los payasos es a okay. todos los payasos y cualquier payaso, ¿no? no y pues, no como hay discriminación, Ajá. Exactamente, y pues Mickey Mouse también es un ratón, ¿no? Entonces, dije, ratón, a lo mejor claro. también podría ser que le generara como cierto miedo. Mi mamá te digo que es así una, una situación como de, de nervios, incluso si lo ve en un libro de dibujos o en una caricatura, como sea es de es no que puede se pone con mal, el no, ajá, no puede con eso. Yo lo que sí les tengo así si es, en, si no es un miedo, si es como de, no, a mí no me lo acerques ni lo quiero ver, no. Este, incluso sí. los los ratoncitos estos que venden en las tiendas de, de mascotas, los gerbos y eso, sí. Sí los veo, pero uh, pero no es que me acerque y no es que el, quiera tener uno entre mis manos, Cerca no, ¿O un hámster, uh -huh. Ajá, no, 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 o sea, no. Entonces, eh, pues por eso te preguntaba lo de Mickey Mouse
1: sí, no, no, sí, con los dibujos no hay problema
0: uh -huh.
1: caricatura, dibujado, sin problema pero el, la fotografía o verlos directamente sí es como oh, aléjalo, o cierro mis ojitos sí, 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 es una situación <risa> Oye, sí, y, y nunca... de hecho Ajá. alguna vez yo creo que hasta así puso en riesgo mi vida, porque al, mmm, una vez yo iba sobre Avenida Juárez del lado de la Alameda uh -huh. y me pasó una rata de frente y bueno, fue
0: agradable
1: sí y de hecho bueno era en la Plaza de la Solidaridad es un eh, eh, el que la que está el parquecito que está antes de la Alameda uh
0: -huh. sí sí sí
1: y yo llevaba zapato abierto entonces ¡Ay, no, te qué puedo, horror. no te puedo explicar la sensación sí, o sea, no me tocó nada, pero la vi pasar enfrente de mí. Y te lo juro, Billy, que estuve a punto de echarme a correr a la Avenida Juárez. Y tú sabes que la Avenida Juárez es muy transitada. Entonces, así claro. literal, valiendo me gorro, estuve a nada de salir corriendo por la avenida, pero ya Ay, estando no, ya, o sea, ya casi casi abajo de la avenida me di cuenta, y dije, a ver, Naye, por favor. <risa> automático, pero no es para que oye, te la vida en oye, este momento.
0: La, la rata te, te aplicó la de la niña de la curva, ¿no? La rata así de, cuidado, no te bajes que ahí atropellan,
1: Cuidado, ya, sí, exactamente. No! Niña de la curva.
0: Y ratas y en la, la rata de la alameda. Oh, reforma,
1: por favor, no lo hagan.
0: La rata de la alameda, no que gusta en las noches. Oye, pues bueno, oye, esto, sí, para ajá. acabar con el Tema de, de las ratas. Les quiero recomendar una película de 1972. Ven la rata asesina. Michael Jackson hizo la, la canción. <risa> <risa> ¿Sí has visto esa película?
1: Lo que más me gusta <risa> es la canción. <risa> y no puedo entender que esa canción sea de una película que se trate de una rata que mata.
0: <risa> Exactamente. no visto, Y las pero... escenas. Yo solamente he visto como unas dos o tres escenas y, y la verdad es que no. O sea, yo no es una película que yo pueda soportar.
1: <risa>
0: Pero para, para el que eso, quiera, pues.
1: Michael Jackson, ¿dónde quiere que ustedes <risa> Mis respetos.
0: <risa> para el que guste sí, sí, y o sea, quiera verla, pues ahí está nuestra, nuestra recomendación de cine de esta, de este episodio. <risa> Síganos para más recomendaciones. Síganos para o sea, más recomendaciones. Excelentes ¿no?
1: estas recomendaciones. Libro, cañitas.
0: Y Películas, ven la rata asesina.
1: Ven la rata asesina. ¿Qué más tenemos el día de hoy, Billy? Este,
0: bueno, Oye, pues este. <risa> Continuando Siguiendo un poquito con fobias. A ver, ajá.
1: ¿Tú tienes una más?
0: Pues. Este, que te haya
1: causado eh, así como.
0: <risa> sí, ¿cómo? la verdad es que sí. Um, hay una Sorpresa, que a, a mí tampoco ¿Sí? no es como de, no 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 define mi, mi miedo, mi pánico, pero se llama hipopotamostro esquizospedalofobia, que es un miedo, <risa> <risa> es un miedo a o un pánico a las palabras largas, y a mí es lo que, me, o sea, me causa mucha risa por eso, porque ¿Lo puedes repetir, la palabra... Por favor? <risa> Hipopota, monstruos, esquizos, pedalofobia A ver, va de nuevo Hipopota, monstruos, esquizos, pedalofobia
1: Perfecto, Ahí, ok o yo, sea, Creo que me, es me fal faltó Espero que no me haya faltado Alguna letra
0: <risa> sí <risa> Palabras largas, ¿no? O sea, supongo que es mastoideo, ¿no? mastoideo Y la gente
1: ah Y la gente ¡No!
0: Oye, <risa> supercalifragilio <risa> <risa> ¿Cómo iba <a> eso? <risa> Súpercalifragilístico espialidoso. A ese mero. Y la gente... ¡Ah! viendo Barry Poppins, ¿no? <risa> ahí está nuestra no, siguiente me... recomendación de películas de esta tarde. Berry Poppins. Barry Poppins, por si... Por si sufres hipopótamos... Trocesquipedaliofobia. Ahí para que disfrutes el Súpercalifragilístico espialidoso.
1: <risa> Pero yo creo que ahí el miedo más radica, a lo mejor en eso, ¿no? En la pronunciación... O sea, como, la verdad a mí sí me causa estrés. <risa> no es que me cause miedo, pero sí una palabra la es como, ¡Ay! a ver si no me equivoco al decirla o al leerla. ¿Crees? ¿No? Pues no no sé, yo creo.
0: Bueno, pues podría ser, tendríamos que hacer una investigación muy completa acerca de los miedos y las ollas. Y esto, y, y pues ver, ¿no? Digo, a lo mejor el que nos puede ayudar a, a superar todo eso, pues es nuestro expresidente Enrique Peña Nieto. Ya ves que él hablaba, decía él las palabras en inglés de una forma que nadie entendía, <risa> pero él las soltaba sin miedo. ¿No? Este...
1: O inventaba el
0: <risa> <instituto>, <risa> Uy, no. o Sí, ya sé. Entonces, pero puede ser que sí, puede ser que no, pero pues igual y podemos este pedir consejo a ver cómo superar ese miedo. Enrique Peña Nieto, miedo? Un saludo también a ti esta tarde donde quiera que nos estés escuchando.
1: <risa> ya no seas disfraces tan ridículos, por favor. <risa>
0: Un saludo hasta 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 donde usted esté escuchando esta tarde noche, ¿no? Esta y pues tarde bueno noche, es wow. como de las <ríe> es como de las fobias que yo sé hay ah, de un 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 este, un dato de esta Dime. última fobia eh, ¿Sí? es que como tal tiene su su día tiene un ¿Cómo día crees? en especial sí tiene un día en el que se, se celebra Déjame ver si encuentro el, el dato, este, rápidamente, día de, a ver, a ver si es que lo encuentro para, para decir. Y si no, entonces síganme en mi, en mi, en mi Facebook, porque de hecho creo que yo te debo de tener ahí por una, una publicación justo del día en que se celebra eh, o en el que es, felicito yo a las personas que tienen este este Esa este fobia. miedo no esta <ríe> esta fobia entonces no de momento no lo, no lo no lo tengo pero lo voy a buscar y se los voy a postear en en, en ahí en las redes ya sea en, la, en las personales o en las de o en las de chinchín y pues para Perfecto, que para que Billie. estén ahí en, este cultivándose con con nosotros ¿no? con
1: nosotros y con, y yo también ya también este aumenten su que acervo les... <ríe> las ¿A fobias
0: ¿a? de fobias qué más
1: te podrán tener miedo <ríe> Y fíjate que también hay un miedo muy raro. ¿Sabes que hay gente que le tiene miedo al queso? ¿Cómo crees? ¿Tú sabías eso, Billy?
0: No. <risa> y o su sea...
1: nombre es turofobia. Y simplemente okay, es miedo al queso o al olor al queso.
0: ¿Cómo crees?
1: Es que también hay quesos muy olorosos. <risa> 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 Digo, hablando de, si <risa> sí, hay unos que se manchan muy cañón, pero pues, <risa> sí, no, tiene <risa> miedo. Híjole, tampoco tengo un poquito de <ríe> talquito,
0: ay. miedo, o sea, tanto como tenerle miedo. Yo eh, digo en México el, el último año, o hace dos años, no sé, cuándo fue que se abrió el debate de las personas estas que le tenían un una versión a las quesadillas sin queso, ¿no? Pero... <ríe> Pero era como otra situación. <ríe> Pero
1: tanto así una fobia, no, y sí fue una discusión entre si la quesadilla lleva sí o no queso, y obviamente la quesadilla puede ser sin queso
0: o por sea, su, perdón, pero, claro, por supuesto Rogio que sí
1: Montano o cualquier no venga y repútemelo
0: <risa> lo retamos ¿no?
1: Mira, lo retamos claro que una quesadilla puede ir sin queso
0: Exactamente.
1: Porque es más rápido, pero, pero ¿de qué puede ir sin queso? Puede ir sin queso.
0: <risa> puede ir sin queso, exactamente. Pero no, no, no sabía que había gente Así que es. le tenía miedo al queso.
1: Tiene miedo al queso. ¿Y es al olor? ¿O porque vivieron alguna situación traumática con el queso? Que pues no sabría, no, no me imagino cuál podría ser, pero bueno, <risa> qué situación traumática culpas? podría suceder con el verdad. queso,
0: ¿no? <risa> No, me quedé encerrado sé, en una. Pero.
1: En una quesería. Ay, <risa>
0: ¿En una quesera? O sea, no, sé, no sé. Pisé una trampa para ratones que tenía queso, es que no sé.
1: De niño me quedé. De niño me perdí en la o sea, en el... <risa> <risa> no. No imagino me otra forma. Pero. <risa> pues sí, Billy. Así las cosas. Y como esas fobias, hay muchas otras fobias. Pues si sí, ustedes tienen es. alguna fobia que nos quieran compartir o que tengan <risa> adelante
0: también pueden eh, decirnos nos y explicarnos. <risa> Así es. Este, así de hecho es. pues yo yo creo que vamos también a ahí a tener alguna alguna publicación con, con esta de la cacofobia para que pues ahí también si es que quieren y pueden pues nos comenten cuál es, cuál es su alguna fobia alguna fobia rara ...que quisieran compartir con nosotros o si tienen alguna fobia que que no sea como lo común, ¿no? Miedo a lo mejor a la oscuridad o cosas así. Eso es como lo más común, ¿no? Creo.
1: Así es. Pero sí, pues... pero hay miedos, a, o sea, radica es una infinidad, yo creo, de, de situaciones a la que un, una persona pudiera, pudiera tener miedos o al enfrentarse a esa situación o a ese objeto... Pudiera tener como consecuencias o cuadros de ansiedad Pero pues ya depende de todas las experiencias ¿No?
0: Así es De Mira, cada
1: persona y que haya tenido
0: Ahorita aquí como checando rápidamente el, 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 Lo de las fobias raras y eso Encontré una que se llama Hombrofobia, que es el miedo a la lluvia Ese es el que sentimos todos los que ya Somos independientes y lavamos ropa Los fines de semana y de repente se nubla tantito <risa> Y dices, vuélale Porque <risa> Mi ropa <risa>
1: es Rafa. Y ahora entiendes a la mamá que siempre sí, gritaba.
0: Sí, 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 exactamente. <ríe>
1: muy desesperada de, está la sí, qué triste.
0: Pero bueno, pues ahí está. Entonces, ahí está si quieren este, comentar, comentarnos algo, darnos su opinión, lo estaremos aceptando muy gustosamente.
1: Así es, Fili. Y bueno. Y bueno.
0: Y bueno. ¿Qué más tenemos esta, esta tarde? Y
1: bueno. No sé si recuerdan que comenzamos burlándonos un poco de cuánto tiempo teníamos sin vernos Billy ah, y yo. Sí, nah. es, sí, 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 Y ahí viene la razón. El día de ayer tuve la fortuna de volver a ver a, a Billy después de muchísimo tiempo. <risa> y, y fue en una situación muy padrísima a la que fuimos invitados, ¿verdad Billy?
0: Sí, así es. Nos hicieron favor de hacernos una, una invitación, de hacernos una invitación. Y pues ahí estuvimos presentes apoyando.
1: Y este evento se trató de la entrega del reconocimiento Mario Ficachi y afortunadamente y pese a la pandemia se ha podido realizar esta entrega y el día de ayer pues fue la correspondiente al año 2021. Y correspondió pues básicamente a reconocer a las personas más, eh, pues no importantes, pero pues reconocibles de este año del teatro independiente.
0: Así es. Este es un proyecto que se inició desde 2018 eh, y es un proyecto que llevaba desde el inicio el nombre de, de del barrio a las tablas. Y lo que intenta hacer este, este proyecto es eh, formar grupos teatrales y fomentar el teatro independiente eh, en México. Este año se llevó a cabo la quinta edición de este festival de Fiesta para la Escena. Y sí, como bien nos compartió Nash, pues tuvimos el, el honor y agradecemos al maestro Mario Ficachi la invitación. Eh, y pues bueno, finalmente sí fue una, una, una fiesta, eh, lo que se vivió, y todavía tenemos, eh, tenemos días, tenemos jornadas en las que se va a estar haciendo eh, teatro, teatro independiente. Y pues igual en, en, dentro de las redes sociales podemos compartir la, la cartelera. Si no me equivoco, ya la compartimos, ¿verdad, Ana? Sí,
1: así es. Están en nuestras redes sociales, ¿Sí? pero sin problema las podemos volver a postear. Porque todavía eh nos, ayer nos comentaban que iban a mi, apenas a la mitad de esta jornada, ¿no? Entonces aún tienen oportunidad Así es. de pues apoyar, sobre todo, ¿no? De ir a cultivarse, de ir a conocer, ir a, ir a ver nuevas experiencias, ir a y sobre todo apoyar esta esta rama del teatro tan poco protegida y tan sufrida, pero a la vez tan bonita y tan entregada de las personas que contribuyen en él. Porque la verdad, mi respeto para todas las personas que realizan, eh, tanto actores, productores, directores, uh -huh. que realmente es el amor al arte, el amor al teatro, los que los mueve y los hace estar y, y mantenerse y aferrarse a su proyecto. Y pese a todas las circunstancias de falta de dinero, falta de apoyo, de promoción y ahorita con pandemia, que pues todos sabemos que los eventos se vieron muy, muy afectados por pues básicamente porque no podemos estar encerrados en un lugar tantas personas al mismo tiempo y sin embargo han estado haciéndolo, han estado sobreviviendo, han estado permaneciendo y eso la verdad es algo muy admirable y algo muy digno de reconocerles.
0: Sí, por supuesto. Y mira, yo quisiera rescatar eh, algunas cosas de lo que sucedió el día de ayer y de las que la verdad es que yo, yo me siento como muy, muy contento de poder compartir. Eh, número uno Bueno yo he tenido la oportunidad de acudir a, a, a presentaciones Ahí en el foro El Foco Que fue donde se, se presentó la, Ayer en la noche Se entregó la presea a Mario Ficaci. He tenido la oportunidad de asistir a algunas funciones allí eh, Algunas En algunos otros, otros Recintos también invitado por Por Mario Ficaci o por Por otros grupos Y la verdad es que lo padre de esto Es que al finalizar sí se da mucho la convivencia entre los actores y, y el público. Y eso es lo creo que es una de las cosas muy padres que, que se tienen que rescatar de, eh, de esta disciplina, del teatro independiente. Que a diferencia del comercial, hay incluso actores de teatro comercial que pues sí se quedan y saludan y todo, pero no hay como tanto esta, esta convivencia y este este acercamiento así así de fuerte con el público. El día de ayer comentaba una, una de las... Eh, un, de las personas que recibió el premio que pues de repente como nos compartió Nash es complicado el teatro independiente porque como no no tienen eh, por falta de, 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 de recursos en este caso de, de más personas al actor le toca hacer prácticamente todo así no es. recibirte a la entrada del teatro este pon darte el gel no en este en el en caso de, de ahora en la pandemia de estar atendiendo este acomodando a la gente y también como de actuar así es entonces <coughs> ahí es donde realmente tú puedes ver una, una entrega con el proyecto esa es otra de las cosas que yo quiero rescatar de lo que ayer yo pude percibir con, con todo lo que compartieron los galardonados que lo que a mí más me impactó fue la disposición a seguir su sueño y la disposición y el compromiso con eh, en hacer con lo que más aman porque finalmente es algo de amor lo que ellos están haciendo porque pues solo así te explicas que cansados, eh, a veces con el dinero justo para la, para la puesta en escena, eh, con pocos recursos, ellos están allí, al pie del cañón, y no se han echado para atrás con este proyecto, y pues, chinchín por ellos, porque, chin chin, la verdad es que,
1: se la están refando, bien merecido
0: tienen. Sí, así es, y pues aprovechar también como para, para, pues, dar este aviso de que tenemos que apoyar más el, el teatro independiente y no nada más en México. Yo creo que, independientemente donde la gente nos escuche, eh, si es viable y poder apoyar a este, a este grupo de artistas que deben de estar en todas partes Así del mundo, es. pues hay que, hay que apoyarlos, ¿no? Porque se vale apoyar lo que, que, para que sigan haciendo lo que más aman, porque lo hacen bien.
1: Así es, y darles esa, o sea, la sociedad, Estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? Y aún a eso darles y seguir con el ánimo de darle a la sociedad momentos de distracción, momentos de la de alegría, de, creo que es algo muy reconocible y muy valioso. Entonces, a seguirlos apoyando. Y la verdad, no son nada caros los los eventos. De hecho, nos comentaban que el día viernes va a haber un evento, el día viernes 26 de noviembre, un evento gratuito. Uh -huh. Eh, no recuerdo el nombre del, del Teatro Billy, pero a lo que voy es que si buscamos y si realmente eh, no necesitamos gastar realmente, simplemente es ir al lugar, apoyar y difundir para que esta estas obras, para que todo este esfuerzo que las personas realizan en serio no sea en vano y pues sí, sigan llegando a más y a más personas, ¿no?
0: Así es, mira, el, el evento que va a haber este viernes es, es en el Foro Offspring, que se encuentra en la Colonia San Rafael, eh, igual si quieren les ponemos el cartel de, de las de las sedes donde se va a estar eh, llevando a cabo todavía esta serie de, de presentaciones, eh, algunas aquí en Ciudad de México, otras en el Estado de México, eh, en que me parece que también. Así es. Y pues se me hace, se me hace muy, muy, muy padre. Es Foro Offsprings, está el Offspring, está en la Colonia San Rafael. Eh, la calle es Francisco Pimentel, número 14. Les pondremos ahí la información y la cartelera para que ustedes decidan si, si apoyan o no. En algunos, algunas, eh, la mayoría de las puestas no tiene un costo como de ingreso. Solamente en algunas ocasiones se pide como una cuota de recuperación, lo que la gente quiera
1: aportar. Quiera
0: aportar. Uh -huh. Y... Y la verdad es que créanme que no se van a arrepentir de lo que ustedes puedan y quieran aportar, porque lo que ustedes vayan a dar, créanme que con el talento que tienen estas personas es poco lo que lo que se puede lo que se puede aportar porque es gente bien bien talentosa.
1: Así es, Billy. Pues qué, qué placer el haber podido ayer convivir con, con todas estas personas y reconocer su
0: labor. Así es, y por último me gustaría, si me lo permites, eh, comentar, eh, también tuve la, la sorpresa, me llevó una sorpresa el día de ayer, porque uno de los galardonados eh, fue Alejandro Celia. Así es. Y durante, el, la verdad es que a mí el nombre del actor no me sonaba, pero eh, comentaban acerca de una obra que lleva poniendo en, en escena él bastante tiempo, eh, que me parece que ya son, está por cumplir 25 años esta obra, y la obra se llama La vida que nos quedó, esta obra, yo cuando cuando a mí me dijeron ese, ese título, eh, a mi mente sí se me vino así como un flashazo, de que yo vi esa obra cuando yo iba en la secundaria, no sé si a ti te tocó que en la secundaria o en la preparatoria... En la preparatoria, bueno, yo no recuerdo que a mí me hubieran mandado al teatro. A mí me
1: mandaron en la preparatoria. Pero en la
0: secundaria bueno, sí. en la
1: secundaria sí, pero la verdad eran obras muy... Es... O sea, no era teatro independiente. Eh, pero yo cuando uh -huh. tuve el acercamiento con el teatro independiente fue hasta en la prepa
0: Ok. Y bueno, esta producción de Alejandro Celia es... Eh, la vida que nos quedó es... Una historia que a mí la verdad me, me, me impactó muchísimo en ese en ese entonces. Eh, Alejandro comentaba el día de ayer que de repente hacer teatro así como para eh, para público muy joven, pues eh, era también un a veces complicado porque no están en la mejor disposición, ¿no? Y precisamente como los mandan de la escuela, es como de, híjole, tengo que ir por cumplir. Más que por ¿no? el la placer tarea. de
1: ver, claro, o de, de nutrirte. de
0: Exactamente.
1: Uh, de que te lleves algo de lo que estás viendo.
0: Y yo no, y yo no me quise quedar con las ganas de, de, más bien no me quise quedar con la duda de si era esta obra que yo había visto en la secundaria o no. Al finalizar el, el evento, nos acercamos a él, platicamos y resulta que sí, que sí es esta, esta obra y yo la verdad es que este, le expresé mi, mi, mi admiración y mi agradecimiento porque a mí su obra sí me, sí me generó un, una, un impacto muy fuerte en ese entonces y pues qué padre y qué padre que la obra está por cumplir 25 años y sigue y sigue, sigue vigente. vigente Billy les cuento rápidamente uh -huh. la historia tiene que ver con un chico eh, se llama Luis Miguel el personaje y es un adolescente que tiene problemas de drogadicción y de alcoholismo y que todo esto lo lleva a traicionar la confianza de su madre y aunado a toda esta a esta vida de excesos de alcohol y drogas, eh, también es, eh, hay una situación de eh, sexo sin protección y problemas de eh, enfermedades de transmisión sexual. Al finalizar, el, bueno, él el se contagia de VIH. La historia lleva un mensaje muy fuerte. Eh, y a mí en ese momento, en, en la edad de la secundaria, pues sí me, me impactó. Nosotros lo vemos o lo veíamos continuamente en, en, en la televisión, sí. ¿no? O sea, el tema se tocaba, en la escuela se tocaba, pero, pero como que verlo así en ese momento, a, a esa edad, con personas que tienes enfrente, fue como de, de mucho impacto para mí. Entonces, eh, <coughs> digo, el, el, el tema y el mensaje sí es fuerte, pero a mí lo que me impactó fue, eh, pues... Lo, lo cerca que puede tener uno uno Este tipo de, de cosas Y pues la actuación De Alejandro pues fue lo que finalmente Me, me llamó la atención Y pues me, me gustó mucho Me gustó mucho encontrarme con, con esto No creí volverme a encontrar con, con Ni con el actor ni con nada que tuviera que ver en, Con la obra pero pues ahí está, mira, mira qué chiquito es. El mundo. es qué chiquito es el teatro.
1: <risa> y qué padrísimo, ¿no? O sea, que realmente, y como él te lo dijo, él estaba muy agradecido de que te hubieras acercado y le hubieras compartido tu experiencia, porque para alguien que crea y alguien que está siempre, eh, pues, a la orden de lo que diga el público, esas opiniones yo creo que valen oro, ¿no? Y sobre todo eso que comentas, que su objetivo, al menos en una persona lo logró. Transmitir el mensaje, crear conciencia, eh, abrirte los ojos, como bien lo dices, es un tema super explotado por todas las televisoras, y ya, y sí, o sea, nos llegaban a comentar, pero verlo actuado, ver transmitiéndonos esas emociones, yo supongo que eso fue lo que a ti te cimbró, te vibró la piel y, y e hizo que pues te te, te dieras conciencia no te dieras cuenta de que como dices tú que son cosas que tenemos muy cerca que a todos nos pueden pasar pero pues también en nosotros están las elecciones no las por supuesto.
0: tomas sí, de decisión
1: es. que pues hacen o no que se cumplan estas situaciones.
0: Y bueno, yo me quedé como con lo único que lo, con lo que sí me quedé fue con, con, con ganas. Más bien no se me ocurrió preguntarle el día de ayer si la, si la obra como tal se está presentando, eh, en algún lugar en específico. Yo recuerdo incluso haberla visto en un teatro de Tlatelolco, aquí en Ciudad okay. de México. Pero este, es, y sí, estaba dirigida actualmente a, a público joven, ¿no? Eh, personas de secundaria o de preparatoria algo así incluso muchos papás entraban y, y pues estaba la verdad muy padre no sé si actualmente se esté presentando esta esta obra pero este vamos bueno voy a, vamos a ponernos en contacto con, con alejandro celia a ver si es que nos puede este, compartir esta información y pues es. ahí está no para
1: y compartirlos no para que pues si tienen ganas de o quieren apoyar o quieren les interesa la historia no se queden con las ganas y vayan a verla.
0: Exactamente. Y bueno, pues finalmente eh, nuevamente agradecer a, al maestro Mario Ficachi, a Michael Pérez, que también estuvo ahí el día de, de ayer, eh, uno de los organizadores del, de la fiesta para la escena, y pues en, en general a, a El Foro, El Foco, que pues al menos yo siempre que he ido, la verdad es que tienen una, una muy buena atención y ahora con todas las medidas eh, de sanidad, pues también la están la están haciendo muy bien.
1: Así es, Billy. La verdad fue, fue, una, fue una experiencia muy padre.
0: Pues sí, así es. Y lo mejor de todo, pues como como te digo, lo que la pandemia separó, el teatro el teatro reunió el día de ayer. Pues lo mejor de la noche fue también poder eh, a, haberte visto, abrazado este y echarnos ahí un un, un minuto por, un con el brindis.
1: Ajá, exactamente ah, sí. y platicar un poquito, ¿no? Sí, Billy. La verdad ya no hacía falta.
0: Sí, ya, ya tenía
1: estado. pues todo lo que va de la pandemia que la verdad no ha salido eh, agradezco pero pues también esa parte de hoy oh, esa, esa vida social que que nos paró y el haberte visto ayer y te digo haber convivido ir a un evento en serio que me dejó así como Ay, otra vez <risa> <risa> me dejó así como muy, muy, muy feliz la verdad
0: las calles <risa> siguen siendo lo que eran cuando tú te, cuando dejaste de salir <risa>
1: Híjole, pues más frías. ¿eh? <risa> Pero siguen básicamente igual.
0: <risa> sí, ayer la verdad es que lo bueno es que calmó un poquito el frío. No hacía tanto frío como ya sí, se había sentido estuvo a últimas muy fechas. Y, y qué bueno, porque pudimos ahí estar un ratillo platicando y socializando, que platicando ya nos hacía mucha falta. Libre.
1: exactamente. Exactamente, ¿No? sí, o sea, todo estuvo súper padre.
0: Ok, ¿nos quieres comentar algo más?
1: Pues solamente esa situación, eh, recalcar el apoyo al teatro independiente. Creo que nunca está de más repetirlo. Uh
0: -huh. eh,
1: en serio, pueden encontrar joyas, pueden encontrar muchas cosas súper valiosas. Y ahí en eh, el... no hay que...
0: ¿Ajá? Ajá. Ahí en el For El Foco actualmente tienen a la venta unos libros, ¿no?
1: Ah, sí. Al inicio de, de este evento, el maestro Mario Ficachi comenzó con eh, pues una plática, una una conferencia... Eh, que más que conferencia fue algo muy 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 sino muy personal, muy entre cuates, ¿no? Y él nos comentó que durante todo este proceso pandémico, pues al momento de que se para todos los eventos, él comienza a redactar como situaciones que vivía durante la pandemia. Y comenzaba a compartirlos en sus redes sociales, por WhatsApp, por, con sus conocidos... Y a la par les comentaba a esos conocidos o a las personas que quisieran contribuir con algún texto que pudiera hacer pues referencia a la pandemia, no lo que se estaba viviendo durante la pandemia. Y fueron tantos los mensajes y tanta la, la recopilación que se pudo hacer un libro. Y de hecho, el libro se llama León en ja Bueno, esta recopilación se llama León Enjaulado. Haciendo un poco de referencia a que cada que hablaba con un amigo, pues era como, ¿cómo estás? ¿No? Pues aquí como León Enjaulado. Creo que como todos vivimos en algún momento la, la cuarentena. Y bueno, eh, se logró hacer un tomo y aparte, pues este año, ya segundo año pandémico, se volvió a imprimir otro, el tomo dos de esta misma recopilación de, de, relatos. Y esta recopilación, bueno, estas dos, estos dos tomos están a la venta, eh, en, con el maestro, directamente con el maestro Mario Ficachi y ayer estuvieron a la venta en el, en el foco. No sé si continúen en este lugar, eh, distribuyéndose, pero pues también nosotros les ponemos el dato donde pueden adquirir estos dos, este, libros que tienen esa compilación. Y yo creo que va a ser una compilación muy, muy interesante, ¿no? Porque, es cómo se vivió la pandemia en diferentes <risa> situaciones este y todo lo que pudo haber acontecido durante este encierro.
0: Sí, así es. Yo creo que bien vale la pena también ahí, este, pues echarle un ojo al que tenga la posibilidad y guste hacerlo. Y, y pues, bueno, finalmente también comentar que, que Mario, al menos estos dos años en, en que hizo este, este compilado... eh, pidió como tú nos mencionaste nos compartiste eh, que compartieran el, el, algún algún pensamiento o alguna reflexión con respecto a esto y él hizo un concurso a través de sus redes y pues eh, se hizo una selección y los ganadores fueron los que se publicaron junto con, con lo que él hizo entonces es, eh, yo realmente por eso es que una es una de las cosas por las que yo admiro a, a Mario, al maestro Mario, porque él siempre ha estado tratando y buscando la forma de impulsar eh, pues tanto el teatro como, como todas las disciplinas en las que él se eh, está metido, ¿no? Entonces es algo que es volvemos a lo mismo, es algo que es de mucha admiración y de mucho respeto, y pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación.
1: Así es, Billy.
0: Y pues bueno, pues no sé si, si, si tenemos algún otro evento a la puerta para volver a vernos. <risa>
1: Ay, ojalá que sí. <risa> Yo estoy muy puesta.
0: <risa> ya está. Pero
1: creo que por el momento, este, no. Ya, ya estamos aceptando Pero invitaciones, ¿no?
0: A eventos Así sociales.
1: <risa> Alfombras rojas, eventos sociales. <risa> <risa> Chinchín presente.
0: Chinchín presente. Pues nuevamente, Chinchín por el teatro. Chinchín por, por nuestro encuentro nuevamente. Y por los que vienen, chin, ¿no?
1: Chinchín, amigo. Chinchín. Así es.
0: Y bueno, sí tenemos pendiente nosotros dos, independientemente de que haya invitaciones o no, nosotros sí tenemos independientemente de esto, este, tenemos que vernos, ya se acercan también fechas de decembrinas, tenemos que irnos a, a tragantar al Zócalo de la Ciudad de México, como la, como la, como bonita, la bonita costumbre, costumbre que, que siempre habíamos habíamos pausado, pero que repitiendo. necesitamos tomar y ya les contaremos el, 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 qué, que y sí el es, qué y el por qué. ya
1: les contaremos <ríe> esas historias.
0: Así es, es nuestra forma de celebrar la Navidad y... De y esa y celebración tan
1: especial nuestra.
0: Pues bueno, mi niña, pues muchísimas gracias eh, nuevamente por, por tu compañía de noche. Es, pues por haberme... A, haberte visto, haber celebrado con... conmigo eh, esta noche que, que fue muy, muy... Muy linda, muy mágica. Y pues por volverte a ver.
1: Ay, amigo, para mí también fue muy especial volverte a ver. Y muchas gracias por... Por estar siempre. Y por ser quien eres. Chin chin por pues, eso.
0: Chin chin por, por tu amistad. Te quiero mucho mi niña. Y yo a ti. Pues nos despedimos. Es todo por el día de hoy. Y pues nada. Nos vamos.
1: <risa> Esto se acaba.
0: Besitos.
1: Bye.
0: Bye.